Welkom bij de nieuwe podcast van de NBF, Nederlandse Beroepsvereniging voor Film- en TV-makers. Wij zitten hier vandaag met Pieter Bart Korthuis. Pieter, welkom. Haron. Hoi. Kun jij heel snel vertellen wie je bent en wat je doet? Zeker. Nou ja, je hebt al verteld wie ik ben. Uh, Pieter Bart Korthuis. Ik ben scenarioschrijver en regisseur. Uh, ken jou onder andere van de filmacademie waar we ja. samen op gezeten hebben. Uh, dus 19, ik ben lichting 1994. Uh, daar toen afgestudeerd als uh, AV-maker, TV-drama-maker. Uh, de enige lichting die ooit op TV-drama afgestudeerd is. Uh, daarna bestond dat niet meer. En montage. En na een tijdje omzwervingen, een jaartje Mexico, uh, vijf jaar lang reality shows uh, zoals bij de politie in Ingang Oost kreeg ik mijn kans om Costa van Johan Nijnhuis uh, de serie te doen. En vanaf dat moment is het uh, drama gebleven bij mij. Ik zag dat wij nog één ding uh, gemeen hadden. Want ik zat in IMDb Pro, uh, dat is het ritsel wat je nu hoort. <laughs> en ik zag dat wij uh, in 1999 allebei betrokken waren bij The Delivery. En Klopt. je hebt de making-of gemaakt, zag ik. Klopt, ik heb de, uh, drie delen zelfs uh, making of van de delivery. Voor Veronica of zo was dat volgens mij. Ja. Dus volgens mij, daar had, Roel, had uh, Roel René, de regisseur, had iemand op de set een uh, cameraatje meegegeven. Dus ik had uren aan materiaal van de set. Ja. En uh, de vraag of ik daar een serie uit kon maken. En dat was ontzettend leuk, want we zijn toen allemaal interviews met de makers uh, gaan maken. En uh, dat is uh, nog best wel, voor, ik weet niet of het nog op YouTube staat, maar zo ben ik inderdaad langzaam, de, eerst kwam de delivery, toen had Johan gezien dat ik dat uh, leuk gedaan had. Die heeft me toen de making of van Costa de film uh, laten doen. Ja. En daarna uh, mocht ik Costa de serie doen. Ja. Ja, dat was toch echt als, uh, als regisseur en daarna ben je toch behoorlijk een slag gaan als schrijver. Klopt, het is eigenlijk na Costa heb ik nog de wet volgens Milo, die is in Nederland van de buis gehaald. In, ne- in België had het ook niet, dat was een stervehikel voor Kurt Rogiers, een ja. ster uit Costa. En, um, maar dat was wel mijn kans om, he, dat was een advo- komische advocatenserie. Ja. Um, en daarna ging ik Keizer en de Boer advocaten doen. En doordat ik dat ben gaan doen, ben ik eigenlijk steeds meer gaan schrijven. Want dat bleek ik uh, nou ja, aardig te kunnen. En ik kreeg meer opdrachten in die richting dan dat ik opdrachten in de regiehoek kreeg. Ja. Maar ik was dus wel heel blij dat uh, zoveel jaar later, toen ik uh, Vechtershart ging doen... Dat ik toen uh, weer uh, kon vragen van ja, nou wil ik ook wel weer eens een keer regie doen. En toen kwamen die twee echt bij elkaar. En uh, vervolgens ook weer bij Dirty Lines, uh, waar ik ook weer ben gaan regisseren. Ja. Dus ik ben heel blij dat ik nou een combinatie van de twee vakken kan doen. En wat bevalt het meeste? Schrijven of regisseren? Ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Het is, uh, schrijven is uh, op het moment dat je een idee bedenkt heel leuk. En daarna is het heel lang niet leuk, vind ik. Maar uh, wat het is gewoon echt... Uh, hè, mijn collega Frankie Ribbets noemt dat altijd crunchen. Uh, het is heel veel crunchen. Heel veel... En je bent, het houdt ook niet op. Als je klaar bent met schrijven, dan s'avonds ben je gewoon... In je hoofd ben je nog steeds aan het schrijven. Ja. En ik moet zeggen dat met regisseren... Gewoon het werken met zoveel verschillende mensen... En zoveel verschillende talenten... Die dan allemaal weer iets toevoegen aan uh, wat je bedacht hebt... Vind ik wel heel erg leuk. Ja. En, en ook de verschillende fases waar je doorheen gaat. Dus als je me nu zou laten kiezen, dan zou ik zeggen van... Nou, ik zou wel heel graag een tijd lang wat vaker willen regisseren. Maar aan de andere kant, uh, ik weet ook waar mijn, uh, um, nou ja, wat, 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 mijn, wat mijn grootste talent is. En dat is denk ik schrijven. Ja. Dus, uh, Merk je dat je nu je weer regisseert als schrijver ook anders denkt? Of heeft dat invloed op elkaar? 
Nee, ik denk niet dat ik... Nee, het heeft wel invloed erop dat ik... Als ik weet dat ik aan een aflevering schrijf die ik zelf moet regisseren... Dat ik dan denk, oh mijn god, nee. Dan moet ik dit of dat en dan moet ik... Hè, dan hebben we weer stunt. Dus ik schrijf wat vrijer als ik het niet zelf hoef te regisseren. Nee, dat is een beetje onzin wat ik nou zeg hoor. Maar um, ik denk wel dat het in mijn opleiding heel erg goed is geweest... Dat ik als regisseur ben opgeleid en als, met name als een editor ben opgeleid zodat je ook weet um, nou ja, hoeveel er op de montagevloer kan belanden. Je gaat toch anders denken dan als je nooit op de set hebt gestaan. Als je nooit met acteurs hebt gewerkt. Ik heb zelf ook uh, op amateurniveau maar best wel veel geacteerd. En dan, dat schrijft dan toch ook weer anders. Omdat je weet van, oké, okay, ik heb hier een scène. Daarvan weet ik gewoon dat als een acteur die in handen krijgt, dat hij daar blij van wordt. Dat hij zoiets heeft van, ah, dat is zo lekker dat ik daar mijn tanden in mag zetten. Ik wil niet zeggen bij elke scène die ik schrijf natuurlijk. Maar je hebt dus wel in je achter, of ik heb wel in mijn achterhoofd, uh, hoe dat zou moeten zijn voor iemand die dat krijgt. En wat hij daarmee kan doen allemaal. Hoor jij ook de dialogen die je schrijft in je hoofd? Uitgesproken worden door je karakters? Ja, denk wel de, ja ik, ik spreek ze niet hardop uit. Maar het, het schrijft enorm lekker als je al in een tweede seizoen zit. Als je weet wie... Dat had ik bij Keizer en de Boer advocaten. Waar, je, waar Daan Schuurmans in zat. En Daan had ik natuurlijk ook al in Costa gehad. Dus je weet gewoon bijna hoe die intoneert ook al. En ja, dan, dan schrijft dat wel veel makkelijker. Ja. En hoe gaat het? Want je schrijft heel veel samen nu met Frenkie Rivers heb je weer geschreven. Ja. Um, hoe, hoe werkt dat bij jullie? Uh, hebben jullie een bepaalde methodiek? Schrijven jullie samen uh, scènes om, uh, door elkaar? Of hoe, hoe werkt dat bij jullie? Het, het begint met heel veel praten gewoon. Uh, praten over wat willen we maken. En, en niet alleen met Frenkie, maar ook met Na. Het werkt met, met Nathan Vecht, met wie ik het jaar van Fortuin heb gedaan. Wat trouwens uh, een ontzettend goede serie. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Volgende week, nee, volgende week daarna uh, mogelijk uh, een Nipkoff. Wie, wie weet. Ja, ik vind hem hier echt van harte. Nou ja, dankjewel. Het is wel de, de, de grote appels en peren wedstrijd, maar uh, ja, <laughs> toch, toch heel erg leuk en eervol. Ja. Ja. Nou, het is gewoon een hele goede serie. En Michiel Veraasveld heeft er ook iets fantastisch van gemaakt. Ja, ja. Dus jullie zijn gewoon echt een fantastisch team wat dat betreft. Dankjewel. Ja. ja. Nee, dan merk je, daar merk je bijvoorbeeld ook, als we, we hadden het over samenwerking, dat Nathan en ik hebben gewoon ongelooflijk veel en lang kunnen praten over wat is het wat we willen maken. Heel veel weg kunnen gooien, want dit is een, een serie waar we, nou ja, ik ben daar vijf jaar geleden bij betrokken uh, door Mark Fuster die het uh, idee uh, aanbracht. En, um, nou ja, en vier jaar geleden, uh, toen het een beetje begon te rollen, toen kwam Nathan erbij. Maar dan zijn we dus over een periode, niet vier jaar lang fulltime, maar over een periode van vier jaar bezig geweest met de serie. En ik denk dat dat enorm helpt, omdat je, je raakt toch op een bepaalde manier, heb je te weinig afstand van je eigen materiaal. En dan helpt het enorm als je het even drie maanden kan laten liggen. En als je er dan weer eens naar kijkt en dan denk je, oh ja, nee, dat kan er echt wel uit. Of dit kan beter. Of het zit nog steeds niet op thema. Ja. En met name Nathan is erg goed in mij ik, ik, uh, wat strakker houden op, op thematiek. Uh, ik ben wat meer van, oh ja, toffe scène moeten we doen ja. of zo. En dan, ja, maar wat vertelt het over ons verhaal? Ja, maakt niet uit. Het is gewoon een toffe scène. Dat is leuk. En uh, nee, we moeten het terugbrengen naar de thematiek. Dus hij is daar wat strenger in. 
Um, dus ja, dus, dus het, het, in samenwerking is het vooral heel veel sparren om vervolgens... We zitten niet samen aan een bureau te schrijven. Uh, Jij gaat daar weg met die aantekeningen en gaat dan schrijven? Ja, of, of uh, we verdelen. Uh, dus dan, uh, hè, of dat nou met Frenkie of met Nathan is... of met, ook met anderen met wie ik heb gewerkt. Dan, uh, vroeger werkte hè, bij Penosa en zo werkte het zo dat ik... Uh, synopsissen maakten van elke aflevering. Ja. En we praten over drie, vier pagina's of hoeveel? Ja, zoiets. Okay. Twee, twee tot drie pagina's. Um, afhankelijk, zeg maar, laat ik zo zeggen, de eerste afleveringen wat meer pagina's. Oh, ja. Naarmate de uh, afleveringen later zijn, worden dat er minder en minder en minder. Ja. En kan het zijn dat ik wel eens een schrijver op pad heb gestuurd met één A4'tje? <laughs> maar uh, de poging, de, wat je doet, is te proberen zeg maar twee, drie A4'tjes proza uh, te maken. De ene keer doe ik zijn de verhaallijnen zeg maar, al uh, nog niet um, vervlochten. Dus dat is dan wat, een, wat de schrijver, de afleveringsschrijver gaat doen. Om te proberen daar een beatsheet van te maken. En een beatsheet is voor mij eigenlijk uh, zo kort mogelijk beschrijven wat er in een scène gebeurt. En, en ik hou heel erg van die fase. En dan wil ik ook heel graag dat dat overzichtelijk blijft. Want in die fase doet het het minste pijn om alles om te gooien. En ik ben nogal notoir in dingen omgooien. Uh, dat moet je even uitleggen. Dat is... Nou, nou, het bekendste voorbeeld is uh, Vechtershart, ja. waar uh, Waldemar Torenstra, Mike Krijgsman en Annemiek van Vliet me bij hadden gehaald. En zij hadden een format geschreven en um, nou ja, ik moest daar een visie op geven. En mijn visie uh, was uh, dat het, het eigenlijk moest gaan over een hersenchirurg die um, uh, de, uh, de wedstrijden, die zeg maar zo een, uh, bij, bij de wedstrijden zat voor als er iets gebeurde. Nou, en die pitch hadden we gedaan bij de NPO, vonden ze geweldig, leuk, mochten we maken. En ik ben één aflevering aan het schrijven en ik kom erachter dat met die hersenchirurg, dat het gewoon echt een heel stom idee was. Omdat het werd gewoon een ziekenhuisserie in de plaats van een vechtsportserie. En toen dacht ik ook, hoe kan ik ook zo stom zijn om te proberen... Ja, ik probeerde een interessante, een nieuwe invalshoek te doen. Dus ik snap waarom ik het deed, maar het was een hele verkeerde keuze. Dus toen uh, uh, heb ik uh, Annemiek, de, die toen de producent was, uh, gebeld en gezegd van... Ik denk dat ik het helemaal ga omgooien en de vechter wordt uh, de hoofdpersoon en de vader zijn antagonist. En uh, klinkt een beetje cliché, maar ik denk dat dat gaat werken. Dus en toen zaten we al behoorlijk ver in het proces. Ja, want er lagen al redelijk wat lange lijnen en zo. En nee, ik weet het, kan het niet precies op dit, maar dit, heb ik, dit doe ik vrij vaak. Dat ik dingen bedenk, dat ik dan tegen een muur oploop. Dat ik dan heel lang mijn hoofd tegen die muur aanstoot. En dan bedenk, weet je wat, we gaan het gewoon anders doen. Ja, ja want uh, je noemt nu Annemiek van Vliet. En uh, je hebt nu net een, uh, een overeenkomst gesloten met uh, Vision Valley. Waar Klopt. Annemiek uh, producer is. Ja. Of producent is, moet ik zeggen. Ja. Um, en dan ga je drie jaar lang exclusief voor werken. Ja. En dat houdt in dat je... Precies, wat doet? Dat ik in feite uh, hetzelfde ga doen wat ik nu al doe, alleen dan alleen voor Fiction Valley, namelijk projecten bedenken, uh, projecten schrijven, showrunnen uh, en uh, waar mogelijk ook regisseren. Uh, alleen dat ik dat alleen voor Fiction Valley doe en dat we dan hebben, we, door wat, wat de afgelopen twee jaar lastig is, is dat ik, ik was Dirty Lines aan het doen voor Fiction Valley. En ik was uh, het jaar van Fortuin aan het doen uh, voor Hollands Licht. En dat bijt elkaar, want ja, de, de uren die je in het ene project steekt, ben je niet bezig met het andere project. 
En, uh, dan zit je to- en, en eigenlijk dacht ik al klaar te zijn met uh, het jaar van Fortuyn. Maar dat kwam toch terug met het verzoek van ja, hè, er moeten uh, scènes geschrapt. Het moet uh, voor minder geld. Um, dus, uh, en, en misschien is er nog een kwaliteitsstap te maken. Maar ja, eigenlijk had ik daar helemaal geen tijd voor. Ja. Nou ja, en nu als je dan voor één producent werkt, um, dan zit ik in ieder geval niet in een loyaliteitsconflict. Want nee. uh, we hebben hetzelfde belang, namelijk dat elk project wat we doen zo goed mogelijk uh, is. Ja. Dus ik denk, en ik moet zeggen, ik heb uh, bij Dirty Lines en ook al bij Vechtershart toen uh, Annemiek nog bij Animal werkte. Uh, ja, be- hebben wij gewoon gezien dat we een ontzettend goed team samen zijn. En ik hou ervan als, uh, als je mensen 100% kan vertrouwen... dat dat levert mij veel op. Uh, Zij geeft mij het vertrouwen. En zij is degene die mij de kans heeft gegeven... om weer te gaan regisseren, bijvoorbeeld. Ja, Ja, die relatie met uh, producenten en schrijvers... om het daar specifiek over te hebben. Uh, Schrijvers zijn op dit moment enorm in trek. Want er is ontzettend veel uh, ruimte op dit moment voor projecten. uh, Series, films ook. En uh, ik las in de plot dat jullie daar ook over schrijven... van ze zijn bijna ja te slepen. Uh, ja, daar, daar zijn we overigens ook weer op social media op aangevallen van hoe kan het dan dat bij mij niet de telefoon gaat. Ja. Dus dat is, uh, d- dat, daar zitten twee kanten aan. Ja, er is ontzettend veel werk, maar we zien ook dat uh, producenten en streamers in een hele kleine vijver uh, vissen. En dat ze te onbekend zijn met heel veel andere schrijvers. Dus dat er nog wel echt een groot deel, hè, ik ben ook voorzitter natuurlijk van het netwerk scenarioschrijvers. En een groot deel van de leden uh, moet nog best wel aanpoten om gezien te worden en een kans te krijgen. Is daar een rol in te vinden voor jullie als als, uh, uh, auteursbelangen vanuit de auteursorganisatie? Dat je bijvoorbeeld een een omgeving maakt waar je makkelijker schrijvers kunt vinden. Want Uh, ik ben zelf producent, maar ik heb echt uh, best wel moeite om schrijvers te vinden. Ik probeer echt te kijken buiten de normale groep. Ja. Uh, maar die zijn bijna onzichtbaar, want schrijvers kom je ook bijna niet tegen. Klopt. Nou, één ding wat heel erg gaat helpen, wat we vroeger hadden, maar na de samensmelting van de auteursbond, is dat om privacyredenen verdwenen. Dat is gewoon het smoele boek op internet. Dat je, uh, ja. als je naar de website van de auteursbond gaat en je selecteert scenarioschrijvers, dat je dan uh, met wie wil, uh, dat kunnen uh, leden dan zelf aanvinken, uh, kunnen zich daar zichtbaar maken en kunnen daar in hun omgeving uh, een, uh, een mini-cv neerzetten en zich op die manier aanpraten. Ik denk dat dat, want daar word ik ook vaak voor benaderd, hè, uh, van uh, weet jij nog mensen in dit en dit genre? Al ja, als mensen gewoon kunnen bladeren zoals je dat bij acteurs, uh, bij act, uh, acteursbelangen website, kan je ook even zelf bladeren door, ja, wie zijn er ook weer allemaal in Nederland? Ik denk dat dat enorm helpt. Ja. Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om bij filmdagen of het filmfestival in Utrecht een dag te organiseren waarbij die schrijvers zich kunnen presenteren op een of andere manier. Is dat een idee? Nou, we proberen wel vaak mee te werken aan projecten waarbij je een soort van speeddating doet tussen beginnende, uh, produce, of beginnende schrijvers en producenten. Dus dat soort dingen doen we zeker. En, um, en natuurlijk op de dag van het scenario, daar uh, ja, is, zetten we ook mensen in het zonnetje. Uh, zodat, uh, want er zitten niet alleen maar scenarioschrijvers in de zaal daar. Nee. 
Nou, is er zoveel vraag naar scenaristen. Hoe gaat het met de beloning? Is dat een beetje naar boven aan het trekken? Of zijn die bedragen nog steeds een beetje ouderwets? We, we hebben net een enquête bij het netwerk gedaan. En ik moet zeggen dat ik daar enorm van schrok. Uh, laat ik zeggen, aan de bovenkant van de markt is het, uh, gaat het echt de goede kant op. Nog niet op het niveau waar het in Duitsland bijvoorbeeld uh, zit. Waar je een 35.000 voor 50 minuten drama zou kunnen krijgen. Ja. Um, maar uh, aan de bovenkant zit het uh, goed behalve in de beloning van, uh, van rechten en dergelijke. Maar uh, aan de onderkant is het, het echt het wilde westen. En dan heb ik het met name over uh, ontwikkeling. Mensen die gevraagd worden om voor niks A4'tjes te schrijven... zonder dat daar nog een garantie zit... dat je dan ook vervolgens deelt als het verkocht wordt. En dat, en dat is... Kijk, we hebben gewoon het probleem um, dat... Tot 2006 was er een afspraak, uh, de HOCO-regeling. En dan was het bij de NPO in ieder geval, wist je waar je aan toe was. Voor vijf minuten drama krijg je zoveel, voor tien minuten zoveel, et cetera, et cetera. Als je nu ziet, uh, uh, die bedragen uit 2006, als je daar een inflatiecorrectie op loslaat en je kijkt wat mensen nu krijgen, nou ja, 80%, 90% van de mensen die uh, geantwoord hebben in onze enquête zegt, wij krijgen... Veel minder dan wat er uh, die, uh, die gecorrigeerde HOCO-tarieven zijn. Dus nee, dus het gaat nog niet goed. En ik denk ook dat uh, we echt weer terug moeten naar collectieve afspraken met de NPO. Om, om, om alles weer aan de gang te krijgen. Om een bepaalde zekerheid te geven. Zodat scenario-schrijvers ook niet vijf, zes projecten moeten aannemen. Uh, om uh, aan, aan, aan een goed jaarsalaris te komen. En die streamers betalen die beter? Nou, het rare is dat streamers zich op, um, uh, op, op het punt stellen dat zij de lokale markt niet willen verpesten. Ja, dat hoor ik dus, uh, dus zij zeggen van, wij moeten marktconform betalen. Maar die markt die is dus gewoon echt al jaren op een nulgrens gezeten. Ja. Als je uh, bedenkt, als je, uh, laten we gewoon een voorbeeld van, van vroeger, zeg maar. Want toen had ik nog contracten waarin je uh, gewoon mocht zeggen wat je verdiende. Ja. Dus als ik vroeger voor een aflevering... Uh, 9000 euro uh, voor 45 minuten of 50 minuten drama kreeg. Ja. En je ziet dat er heel veel mensen zijn die uh, nog steeds 9000 euro krijgen of 10.000 euro. En we zijn, wat is het, 14 jaar, soms 20 jaar, want ik heb het dan over 2000 of zo dat ik die 9000 euro uh, kreeg. Ja. En zij krijgen dat nog steeds. Dan... Zijn er plannen voor om, die, uh, om dat te wat meer te gaan afdwingen. Want saamhorigheid binnen de filmindustrie... dat is echt iets wat heel belangrijk is... willen we verder komen. Ja. Zijn er al tekenen van dat de rijen... wat meer gesloten zijn tegenwoordig? Ja, ik vind dat wel... Ik ben vijf jaar geleden begonnen als voorzitter van het netwerk... En ik vond dat we toen echt veel meer als beroepsverenigingen met de ruggen naar elkaar toe stonden. En ik merk dat we nu in de lobby naar uh, de politiek toe, uh, op, op heel veel niveaus, vind ik dat we veel meer gezamenlijk optreden. Um, en, maar ik denk wel dat er stappen te zetten zijn, in ieder geval wat uh, salarisonderhandelingen uh, uh, betreft... Uh, denk ik dat het gewoon goed is dat we wel weer... Uh, en nu, de overheid heeft het nu mogelijk gemaakt, ook vanwege Europese wetgeving... dat we weer collectief mogen onderhandelen, want dat heeft heel veel jaar gewoon niet gemogen... Nee. Uh, vanwege de mededingingswet. Dus nu mag het weer en nou denk ik dat het ook tijd is om door te pakken... en dat dan ook te gaan doen. Ja. 
Want we hebben natuurlijk een aantal uh, wetten, of in ieder geval een belangrijke wet die moet worden doorgevoerd, is die wet waarbij distributeurs en streamers een percentage moeten... Uh, 6% de investeringsverplichting ja, van 6%. procent. Ja. ja, precies. Uh, maar je kunt natuurlijk ook anders gaan denken, als je bijvoorbeeld kijkt naar recruitment, uh, recruitment schema's, als je ziet van het geld dat binnenkomt en wat dan vervolgens doorstroomt. Er zijn natuurlijk ook een aantal partijen die er van oudsher in zitten, die, waarvan je nu mag afvragen van... Uh, hoort die er nog wel zo prominent in te zetten, zoals bijvoorbeeld distributeurs. Mm-hmm. Um, zijn dat ook zaken waar jullie naar kijken? Of kijken jullie echt alleen naar het, 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 het creatieve stuk van degene die het werk creëren en dan wat nee, daar... Nee hoor, het netwerk probeert zich enorm te, uh, hard te maken in de lobby, maar dan wel zij aan zij met alle andere belangenverenigingen. Ja. Dus en uh, met de producenten en met de regisseurs en met DAF, die daar een, uh, een, een soort van... Uh, ja, hoe noem je het? Een soort van voorzittersfunctie in, uh, in vervult. Zodat als er een, een, een lobbypunt te maken is, dat we dat dan gezamenlijk doen. En ik denk zeker dat de investeringsverplichting, die trouwens net deze week in, uh, in Denemarken um, uh, er doorheen is gekomen. Dus daar hebben ze een, een cultureel akkoord uh, gemaakt tussen de filmsector en uh, de Deense overheid. Ja. En ik denk dat wij daar ook heen moeten. Ik denk dat, ook dat het heel belangrijk is. Ik ben net op een conferentie geweest van alle Europese belangenverenigingen uh, voor scenaristen. En je ziet dat overal, um, uh, dat, dat, dat het overal toch een beetje ook weer het Wilde Westen is. Streamers die doen wat lokaal gebruikelijk is. Ja. En voelen zich dus niet. En, en zijn dus in het ene land uh, fors aan het investeren. In het andere land doen ze heel weinig. En qua rechten is het helemaal één grote uh, zootje, zeg maar. En um, ik denk dat je moet oppassen dat waar uh, streamers niet een prikkel krijgen... als ze hier heel veel geld aan abonnementen verdienen... dat ze dan ook hier blijvend blijven investeren. En niet zoiets hebben van, nou, nu is dit land even populair... dus nou gaan we gewoon heel veel uit Denemarken halen. Oh, wacht, nu is Spanje populair, dan gaan we heel veel uit Spanje. nee blijvend ook in Nederland, in België en voor alle landen geldt dat. Want anders, ik begin steeds meer het gevoel te krijgen, laten we oppassen nu. Het, het, er is nu gewoon een beetje een gek moment aan de hand dat we zoveel partijen hebben die uh, aan het ontwikkelen zijn. Dat hebben we hier nog nooit gehad. Ja. Als zich dat niet uitbetaalt in successen, dan is dat een rondreizend circus wat weer doorgaat. En uh, wij moeten oppassen dat we dan niet alle, dat we de NPO afgebrand hebben, uh, dat die geen kwaliteit hebben. Want de NPO is een blijvende factor en daar moeten we echt voor, voor blijven staan ook. Maar door zo'n investeringsverplichting kan je het gewoon mogelijk maken dat we echt een, een stap kunnen maken naar de professionalisering van de filmsector. Want ik vind, uh, nou, uh, er was een producent die noemde het nog wel eens van, wij staan nog steeds in onze puberteit. En, uh, en, en zo voel ik dat eigenlijk ook wel. Ja, wat je merkt in uh, Nederland is dat we eigenlijk geen goede infrastructuur hebben voor het produceren van films. We hebben bijvoorbeeld geen grote studio's. Klopt. Als je in het buitenland komt, dan zie je dat daar flink geïnvesteerd wordt in studio's. Die heb je ook wel nodig, wil je grotere series naar binnen halen. Ja. Dan heb je echt studio's nodig, dat ontbreekt. We hebben ook een redelijk versnipperd uh, um, technisch traject, dat ja. zoals postproductie en dat soort zaken. 
Maar er zijn ook geen marktpartijen die dat oppakken. Of wat dat betreft wordt er heel erg gekeken naar het uh, papieren stuk. Zeg maar, ja. het, uh, het schrijven, het project ontwikkelen, dat soort zaken. Ja. Uh, is er behoefte aan een koppeling binnen de filmmarkt van al die belangenvakorganisaties en misschien een meer commerciële partij die dat gaat nastreven om te realiseren, studio's en betere infrastructuur? Absoluut. Je, je ziet, hè, kijk naar Dirty Lines, uh, wat zich afspeelt in de jaren tachtig. Ja. Nou, het is vrijwel onmogelijk was het om in Amsterdam te draaien. Ik bedoel, kijk hier, wij zitten hier op de Keizersgracht. Kijk, ja. kijk hier, hoe het er hier, hoe aangeharkter het er hier uitziet. Ja. En, uh, en al was het maar de mogelijkheden die je krijgt überhaupt qua vergunning om te uh, kunnen draaien of medewerking van bewoners. Ja. We moeten um, naar een studio uh, mogelijkheid toe als we iets gedurfder, iets gedurfder willen vertellen of mee kunnen komen met andere landen. Want anders blijven we toch, ja, dan blijft het een beetje houtje touwtje filmen. We doen het allemaal heel moedig hoor en heel knap vind ik. Maar... Als je het professioneel wil doen, dan moet je gewoon ook een soundstage hebben. We hebben voor Dirty Lines één dag in de studio gedraaid en het begon keihard te regenen. Ik kon, meze- ik kon mezelf bijna niet horen. Zaten jullie in Amsterdam Studios? Ik krijg geen naam, dan krijg je hele boze studiobazen, oh, okay. als nou, ik dat zeg. Um, ik vind het wel heel fijn om te horen van dat we eigenlijk met z'n allen tegen dezelfde problemen aanlopen. Ja. En dat er geld genoeg is en er is uh, enthousiasme genoeg. En eigenlijk zegt iedereen van uh, wat moeten we doen om het voor elkaar te krijgen. Um, ik weet dat uh, vanuit de NBF hebben we EZK benaderd. Mm-hmm. Ook, om te kijken van um, als je studios bouwt en als je probeert die sector op te knappen. Dat kun je natuurlijk vanuit het cultureel geld doen. Maar in principe is infrastructuur ja. wordt veel meer bij EZK. En dan merk je dat de Nederlandse overheid, in ieder geval economische zaken, helemaal niet genegen is om uitzonderingen te maken. Of om de sector te helpen die zeggen, ja. want dat moet die sector zelf maar doen. Um, is er een, uh, zijn er op dit moment al plannen of weet jij van dat er gesproken wordt uh, tussen uh, belangenorganisaties om misschien een, een, een betere lobby op te richten daarvoor? Nou, we hebben, moet je zeggen, we hebben het nog nooit. Dit is meer iets wat ik, wat ik tegenkom gewoon als regisseur. Uh, dus we hebben nog nooit uh, met de beroepsverenigingen het over een lobby over uh, het bouwen van studio's uh, gehad. Het lijkt me gewoon, laten we dat bij deze afspreken, dat, dat gaan wij hier ja. op de kaart. Hè, er is wel, weet ik, uh, uh, net een virtuele studio uh, begonnen. Wat uh, door uh, Dennis Klein van uh, Planet X ja. samen met iets grote huizen. Uh, het is nog, uh, hè, nou ja, ze zijn begonnen en volgens mij gaat, loopt het daar al behoorlijk goed. Dat is natuurlijk ook een deel van de toekomst. Dat is een uh, LED-studio? Ja, een LED-studio. Uh, en hebben wij bij één dag uh, voor Dirty Lines met de ledwol gedraaid. Nou, ik wil nooit meer anders. Dat is echt, uh, wat, een, wat een feest was dat. Maar goed, het vraagt heel veel voorbereiding en het is lang niet voor alles geschikt. Maar um, ik denk wel dat dat heel erg gaat helpen om nog creatiever te kunnen schrijven. Want hoe vaak is het in het schrijven wel niet dat je gewoon je moet beperken. Omdat je denkt, ja, dat kan niet, is te duur, uh, kunnen we niet realiseren. Nu kan er opeens, uh, ja, de sky is een beetje de limit aan ja. het worden. Maar dan moeten, we wel, uh, ja, dan moeten we wel mee met wat ook in het buitenland gebruikelijk is. Uh, want... Je wordt ook op, dat is het grote verschil, je wordt op hetzelfde platform wordt je uitgezonden. Dus je concurreert ook met al die andere dingen. En mensen gaan daar niet naar kijken met een idee van, oh ja, maar dit is Nederlands, dus dat mag er een beetje houtje touwtje uitzien. Nee, wij moeten uh, diezelfde verwachting, uh, moeten we wel waarmaken. 
En ja. ik vind dat we daar, hè, nu je ziet dat eindelijk budgetten omhoog gaan. Hoe lang hebben we wel niet uh, dat budgetten altijd een beetje daar... Hè, een, een, een A-serie zeg maar zat rond de 4, 5 ton per aflevering. Uh, al het andere zat rond de 2 ton per aflevering. Terwijl Borgen in die tijd al voor een miljoen gemaakt werd. Ja. Nou ja, we zijn in, eindelijk... Zet, zetten we nu stappen in de goede richting. En, maar dan moeten we ook doorpakken en zorgen dat we, uh, ja, die infrastructuur er gewoon is. Ja, wij merken zelf ook wel met projecten die wij naar voren brengen. Dat je uh, merkt dat de manier van uh, financieren, daar moet ook echt naar gekeken worden. Die zit bij streamers en dan leg je een project neer en dan kost het een bepaald bedrag. En dan, is dat, dan hoor je ook terug van ze van ja, maar we betalen nooit meer dan dit voor een hm. aflevering. En dan ga je met ze nadenken en kijken. En dan zie je inderdaad wel dat binnen een half jaar in één keer een serie komt met uh, afleveringen van een miljoen. Ja. Dus die, die, uh, iedereen zit in een soort van een leercurve, heb ik het idee op dit moment. Zeker, kijk, wij, wij hebben jarenlang, is ons businessmodel in Nederland geweest. Kijk eens wat een kwaliteit wij kunnen maken voor weinig geld. Ja. Dat was zeg maar toen ik zo ongeveer van de filmacademie afstroomde, of nou ja, vijf jaar daarna eigenlijk, was dat zeg maar van kijk met hoe weinig geld wij toch hele mooie dingen kunnen maken. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend Nederlands, dat was ontzettend knap dat we dat deden. Maar je zag wel dat als je het vergelijkt van een uh, aflevering Pleidooi, die volgens mij nog 14, 12 of 14 draaidagen had, ja. ging het naar series toe die uiteindelijk, nou ja, voor 50 minuten zelfs in vijf dagen erop geroust werden, wat voor niemand goed was. Wat hè, uh, crews die gewoon uitgewoond werden om dat te doen. En het is de kwaliteit ook niet ten goede gekomen. En nu moeten we dus weer terug naar die ambitie uh, kwaliteit kost geld, maar het kost ook, uh, je, je moet ook zuinig zijn op je mensen uh, die het maken. Dus geef mensen de tijd ook, niet alleen aan de schrijfkant, geef ze tijd om te ontwikkelen, hè, zodat ze niet alle nachten en weekenden door hoeven, maar uh, geef ook je crews gewoon uh, fatsoenlijk de tijd om dat te maken, want uiteindelijk een crew wil alleen maar het allerbeste maken, dus die gaat zich toch wel inzetten, maar ja, hoeveel leuker is het als je daar ook een beetje de tijd voor hebt? Ja, dat, dat, is, dat is inderdaad zo. Wat, wat me opviel trouwens bij het, uh, het jaar van Fortuin is uh, iets wat ik heel weinig nog maar zie in uh, Nederlands tv-drama. Mm -hmm. Is dat er gewoon scènes in zitten die gewoon niet alleen maar shot tegen shot zijn. Dat acteurs gewoon echt kunnen doorspelen. Dat er echt uh, een blokking is waarvan je denkt van dat mis ik heel erg in Nederlands films. Is dat, komt dat voor uit het uh, feit dat uh, er zo weinig tijd is? Ja, ik, ik denk wel over het algemeen word je gewoon veel behoudender... In, uh, in je decoupage, in je, hoe je je shots maakt, door het feit ja, dat, dat je zoveel minuten op een dag moet draaien. Ik denk dat met Fortuin, nou was dat nog steeds behoorlijk aanpoten hoor, voor de, uh, voor de crew, omdat we zoveel locaties, zoveel acteurs, uh, dat dat nog steeds niet heel ruim in zijn jasje heeft gezeten. Uh, maar ik weet wel dat Michiel en uh, Guido van Gennep, de cameraman, Um, ja, daar wel echt de tijd voor genomen hebben om, uh, om, om, om op de plekken ook gewoon strategische keuzes gemaakt te hebben. Daar waar het belangrijk is, dan uit te pakken. Ja. Je hebt uh, um, ja, van Fortuins gemaakt voor het publieke omroep, uh, ja. Dirty Lines voor Netflix. Is daar een groot verschil in ontwikkelingstraject tussen uh, een serie voor een omroep en een serie voor uh, Netflix? Ja, ja, want uh, wat het, in het begin in ieder geval het grote verschil is, is dat je bij de omroep veel langzamer kan schakelen. Omdat je eerst, uh, hey, je moet bepaalde hordes nemen, zoals het MP, uh, toestemming van het NPO-fonds en dergelijke. 
Wat niet altijd een slechte zaak is, zoals ik aan het begin al zei. He, de, ja. Het feit dat je eventjes nog kan nadenken over... Uh, was het nou wel zo goed wat we gedaan hebben? Uh, dat, dat is goed. Tegelijkertijd is het grote nadeel... en ik geloof wel dat daar nu stappen gezet worden om dat aan te pakken is wel dat als je niet het vertrouwen hebt dat de serie er ook echt komt... dan zit je alweer met één voet in een ander project. Ja. Want je kan niet een jaar vrij houden voor, uh, uh, voor, voor een onzekerheid. Dus dat is dan weer het grote voordeel van het werken voor een streamer. Is je um, uh, gaat naar, uh, hè, na een, een zekere ontwikkelingsperiode... Ga je gewoon, uh, krijg je groen licht en dan weet je, straks staan we te draaien. En ik vind voor mezelf gewoon niks zo motiverend als de zekerheid dat wat ik maak ook echt gemaakt gaat worden. Want hoe vaak heb je wel iets niet gedaan wat vervolgens in een la belandt of ja, en dat is zo frustrerend. Dus je, en je kan daardoor ook veel sneller al um, de andere talenten erbij betrekken om hun visie op wat je aan het schrijven bent te geven. Zodat je ook weet, is het ook haalbaar wat we aan het maken zijn? En uh, dat is bij een NPO-serie uh, vaak wel lastiger. Omdat er dan pas vlak voor het draaien, een paar maanden voor het draaien... Uh, gaat Art Direction of de DOP zich er tegenaan bemoeien. En kom je er gewoon achter, oh, we moeten echt nog een hele slag maken. En dat is dan eigenlijk te laat. Die zouden in een veel eerder stadium bij het scenario betrokken moeten zijn. Ja. Want je gaat nu uh, aan de slag met uh, Fiction Valley. Uh, ik zal eens kijken. Ik, ik zag in ieder geval uh, wat op dit moment aan... Uh, ik zag Bestseller Boy staan. Dat is, dat is iets wat ik al in, volgens mij drie jaar geleden voorbij zag komen. Ja, precies. Maar doen we niet met Fiction Valley. En nee. daar ben ik zelf ook niet meer bij betrokken. Dus okay. ik heb dat uh, ooit opgezet uh, samen met uh, Frankie en uh, met Robert Albening Time. Ja. En uh, dat is nu vooral het project van Robert Albening Time en Norbert Ter Hal. Die dat uh, nu met hun eigen bedrijf uh, en in co-productie met CBS en, uh, uh, en de NPO doen. Want dat CBS, dat is nog zeg maar wat overgebleven is, een Red Widow uh, die periode? Of ligt dat los van elkaar? Nee, dat ligt helemaal los van elkaar. Oh, okay. Ja, CBS is gewoon in, heeft zijn kantoor, zoals veel uh, Amerikaan heeft zijn hoofdkantoor of zijn Europese kantoor ja. in Nederland. Uh, en dit is de eerste Nederlandse serie die zij in co-productie maken. Oké, okay, en die is zo lang stilgelegen vanwege corona? Of? Uh, ik weet niet of ze zo lang stilgelegen hebben hoor. Want uh, daar hebben ze ook gewoon uh, de tijd genomen voor het schrijven. En vervolgens is inderdaad wel het draaien is onderbroken... omdat ze niet in Marokko nog konden draaien. Oh ja. Maar ik zit daar dus niet meer bovenop. Nee. Dus daar weet ik te weinig van. Maar Atrocity zie ik staan. Ja. Dat is... Uh, uh, daar staat uh, heel dik uh, Pieter Bart Korthuis uh, bij. Klopt. En daar staat zo weinig bij, dat moet wel een ontwikkeling zijn. Dat, dat, dat is absoluut ontwikkeling, dat is <laughs> nog heel lang in ontwikkeling. En ik ja. hoop daar nu, ben daar nu mee bezig, uh, letterlijk, om uh, daar uh, stappen in te zetten. Want dat is een serie die ik al heel lang wil maken over het uh, internationaal strafhof. Okay. Uh, iets wat ik samen doe met uh, Alon Aranja, ja. een um, uh, Amerikaanse filmproducent. Die ook schrijver is, uh, die onder andere de man is geweest die Penosa naar Amerika uh, gehaald heeft. En er dus voor gezorgd heeft dat het daar uh, verfilmd werd als Red Widow. En uh, wij proberen samen uh, dit van de grond te krijgen. En, Engelstalig. Doen, Engelstalig. En uh, doen dat ook met, uh, met Fiction Valley samen. Ja. En hoe is dat uh, anders? Dit is jouw eerste Engelstalige serie dan? Als het er komt, dan is het mijn eerste Engelstalige serie. Ja, en dat is, wel, dat is ook, ook voor mij een reden geweest waarom ik de banden met Fiction Valley wilde aanhalen. Omdat zij natuurlijk onderdeel zijn van Fremantle. 
En je ziet... Je dat, weer. Ja, en, en je ziet dat dat uh, nou ja, mogelijk kan helpen om internationaal dingen te maken. Ik, ik had laatst, we hadden laatst, wat was bij de Kees Olierhoek uh, uitreiking... Ja. hadden we een uh, college van Nicola Luzowardi... een ja. uh, Italiaanse schrijver producent... die bij Apart- The Apartment Films uh, werkt. En dan zie je een Italiaanse producent... die nu gewoon met de schrijver van Peaky Blinders... onder andere aan het ontwikkelen is... maar met heel veel anderen. En ook onderdeel van de Fremantle uh, groep. Ja. Dus het is wel, ik vind dat ongelooflijk inspirerend dat we niet alleen maar voor dit ene kleine taalgebiedje uh, aan het, dingen aan het maken zijn, maar dat je gewoon echt over de grenzen gaat kijken van wat is er mogelijk als we meer gaan samenwerken. En vroeger was dat een beetje besmet, omdat dat een soort van, hey, we hebben zo'n tijd van Europudding-series gehad, een ja. detective met een, een Fransman, een Duitser. en zo. Ja, ja. precies. En, en nu, <laughs> nu mag er gewoon weer meer samengewerkt worden ja. binnen Europa. En ik denk dat, ja, mij inspireert dat enorm. Ja, ja we hebben natuurlijk uh, al even gehad over Roer en Nemo de Delivery. Um, Roel die gaat natuurlijk als een speer in het buitenland. Hij had net over Peaky Blinders. Heeft net met de showrunner van Peaky, uh, Peaky Blinders. <laughs> ja, Peaky Blinders <laughs> heeft hij uh, Halo gemaakt. Zijn fiction serie die nu ja. bij Paramount Plus zit. Um, dus je ziet dat dat, dat, dat dat soort samenwerkingen steeds meer plaatsvinden. Um, wat, wat mij opvalt is dat um, die mensen met die kenniservaring... Wat we, de vorige podcast zaten met uh, Maarten de Boer, stuntman in, ja, uh, ja, in ja. de, de uh, Verenigde Staten. We merken wel dat die mensen steeds meer de neiging hebben om terug te komen naar Nederland. Om te helpen nadenken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat die mensen hier het voor elkaar krijgen. Ja. Om uh, op een internationaal niveau te kunnen functioneren. Ja. Dus dat is wel heel erg fijn. Dat is heel fijn. En het is niet alleen dat. Ik sprak ook uh, in, uh, in Lille bij Series Mania sprak ik een Amerikaanse producent die uh, verschillende projecten in Europa aan het opzetten is. Gewoon omdat het hier zoveel makkelijker is om dingen van de grond te krijgen. Want in Amerika wordt het moeilijker en moeilijker. Dus ze zijn ja. heel erg aan het kijken. Dus dat was zelfs de maker van Ozark. Uh, ja. Die is nu een serie aan het maken uh, in Europa. Dus ja, ik denk dat dat uh, een, een heel goed ding is. Maar tegelijkertijd betekent dat wel dat wij als industrie echt moeten opschalen... En ook heel snel. En ik denk dat het wel tijd wordt dat ook de Nederlandse overheid nu eens gaat inzien dat hier een enorme economische potentie ligt in de plaats van ons alleen maar als het soort van cultuur uh, subsidievragende uh, brekenbeentje te zien. Wat, en wat ik denk daar is echt een misrekening en dan laten ze een kans schieten. Kijk naar, uh, er was een artikel laatst over hoe België zichzelf op de kaart zet in Cannes ja. en vergelijk dat met het kraampje wat Nederland daar tegenover zet op de boulevard. Ik zeg, ja. het maakt misschien wat mensen boos als ik dit... <laughs> maar dit is echt gewoon een kwestie van uh, uh, hoe kun je als overheid ervoor zorgen dat je je binnenlandse product gaat ma- helpt om het te marketen in het buitenland. Maar ook hoe ga je zorgen dat we inderdaad die budgetten kunnen uh, hoger kunnen. Dus de, in- de incentive regeling die gewoon echt door moet gaan en die niet in een, weer in een pilot fase door moet gaan. Nee, die moet permanent doorgaan, zodat je weet we kunnen gewoon hier concurrerende budgetten bij elkaar scharrelen. Nou, wat we merken is dat, uh, ik heb een, een tijd lang ook met uh, EZ samengewerkt. Uh, via een project via RVO. Wat je merkt is dat bij de overheid, als je aankomt zetten met het verhaal van het levert werkgelegenheid op en het zorgt ervoor dat er geld vanuit het buitenland geïnvesteerd wordt in Nederland. Ja. Dat zijn een soort van magische woorden. Um, 
wat je merkt is dat die, die businesslaag, die businessbenadering, dat dat nog niet heel erg in die filmindustrie zit. En dat heeft ook heel erg te maken met dat film en tv is ook onderdeel van OCNW en dat wordt gezien als cultuur. Ja. We hebben natuurlijk jarenlang uh, gehad, dat we hadden het over de commerciële film en over de arthouse film. Ja. Maar in feite heb je uh, entertainment, wat mm-hmm. uh, een grote groep begint te worden en wat helemaal geen vies woord is. Ja. Wat Johan Nijnes bijvoorbeeld uh, van de week weer zei in uh, de krant van ik maak iets wat door heel veel mensen begrepen wordt en dan kan ik af en toe kleinere boodschappen inzetten. Ja. Gewoon die vorm van entertainment en daarnaast heb je natuurlijk arthouse. Als je kijkt naar België, die hadden nu drie producties in de competitie zitten. Mm-hmm. En uh, wij hebben Borgman uh, een keer een paar jaar geleden gehad. Het heeft natuurlijk ook wat te maken met de manier waarop wij ons presenteren, ook als we gaan pitchen bij andere bedrijven. Wij zijn Nederlanders, we hebben een, een, een redelijke recht toe, recht aan benadering. Ja. Denk je dat, dat het een combinatie is van die zaken, van dat we niet heel goed kunnen benadrukken waarom het belangrijk is om te investeren? Plus het feit dat wij nog niet zo heel erg goed zijn internationaal. Wel in zaken doen, maar in netwerken wat minder in deze, zachte, in deze wat zachtere sector. Ja, ik, ik durf dat niet te zeggen dat, dat het daar... Ik denk dat, het, dat we gewoon te vaak de deur in ons gezicht dichtgesmeed hebben gekregen. En dat er... Um, je, je hebt een paar makers nodig die het bewijzen dat het kan. En vervolgens gaat het als een vliegwiel werken. En ik denk dat je in België ziet waar het, het uh, hele steunen van die filmwereld... Uh, en in Denemarken, waar dat ook zo gaat, dat je daar ziet van dan zijn er makers die met hun kop boven het maaiveld uit zijn gaan steken. En dan komt er een generatie onder hun die opeens zoiets heeft van, oh maar het kan, het kan. zelfs in ons land kan dat dus. Ja. En dan zie je, en dan he, uh, iets makkelijk om altijd naar Denemarken te wijzen, maar je ziet bijvoorbeeld ook dat de Scandinavische landen automatisch veel meer samenwerken en krachten bundelen en dan gewoon al was het maar in budget. Wij opereren, dat hoor ik ook uit het buitenland terug, wij opereren ontzettend solistisch als Nederland. Ja. En, uh, en, en kunnen ons dan, en dan kan je zeggen van ja, maar dat is ons taalgebied. Nee, want het is niet gezegd dat een, een, een Noor kijkt nog altijd naar een Deense serie met ondertiteling. De, de, de hele wereld kijkt naar nagesynchroniseerde of ondertitelde films. Daarom, dus dat, dat, is het, dat is het probleem niet. Dus ik denk dat er gewoon een cultuuromslag in Nederland... Nou, het, het heeft met een paar dingen, wat ik in de plot ook wel eens beschreven heb... Een overheid die in ieder geval niet bang is om het woord cultuur in de mond te nemen, daar begint het al mee. Kijk dat het toen de pandemie losbrak, Merkel die in de camera sprak en gewoon zei cultuur is belangrijk, het doet ertoe. Eigenlijk is dat een houding waarvan ik vind, daar begint alles mee. Dat je zegt, dit is niet uh, een hobby, nee dit is belangrijk voor ons allemaal, dit is het voedsel voor ons brein. Ik merk wel nu bij de overheid, nu we Oesloe hebben, dat de toon anders is. Ja. Het is absoluut een andere toon. Ja. En uh, ik was bij uh, de conferentie over grensoverschrijdend gedrag. En zij was daar. En de toon en de manier waarop ze uitlegt van wat ze kan doen en welke periode ze daar de tijd voor heeft, is echt een hele andere toon dan daarvoor. Ja, dan nou ben, 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 ben ik blij om dat te horen. Dat is, ja. uh, want we moeten gewoon. En het, is, en het is op twee gebieden. Dus we moeten. Aan de ene kant, hè, dat, dat artistieke deel, wat gewoon altijd een gesubsidieerd deel zal zijn. Ja. Uh, daar, uh, da, en daar moeten we trots op zijn. Maar daar moeten we ook eens een keer daar gewoon met z'n allen ervoor gaan zorgen dat we ook een paar uitblinkers gaan krijgen. Uh, Is het en, ook niet belangrijk dat uh, er vanuit de publieke omroep een veel betere verkooporganisatie opgezet wordt? Als je bijvoorbeeld, uh, uh, ik, we zitten hier bij uh, Guy en we zijn eens een keer ja. met Guy naar de Zweedse omroep gaan om daar een serie te pitchen. 
En toen zeiden we van, uh, uh, maak een opmerking over uh, Netflix. En toen uh, zeiden ze schamper, ja, maar wij verkopen het ook in 168 landen. Ja, maar het, ik kan er echt met mijn hoofd niet bij dat als je iets voor de NPO maakt, dat daar niet al meegedacht wordt in hoe gaan we dit verkopen. Je hebt in feite met alles wat we maken, je hebt goud in handen. En er is... Ze zijn echt maar weinig mensen bij de NPO die, uh, die, die de, gewoon de economische waarde inzien van wat wij aan het maken zijn. Nee, we sturen het eens hier en daar naar een festival op en we kijken wel of het verkoopt. Ja, dus het antwoord is ja. Er moet gewoon een veel professionelere houding zijn. Uh, en inderdaad gewoon een team wat zegt van wij gaan alles wat wij maken proberen op een goede manier te verkopen. Betekent ook wel trouwens dat je de consequentie daarvan als maker... Uh, wij hebben natuurlijk, wij zetten alles aan muziek eronder. Uh, ja. Heel om vanwege de deal die er met Buma is. Dus als je iets voor de NPO maakt, kan je elk muziekje, Pink Floyd of de Beatles, wat je maar wil, kan je onder je uh, serie zetten. Dan heb je wel het probleem als je vervolgens je serie naar het buitenland verkoopt. Want ja. dan moet je Pink Floyd er wel onderuit halen. En werkt die scène dan nog zo goed? <laughs> dus dat vraagt ook wel om een andere manier van denken als maker. Dat je zegt van, oké, okay, ik ben niet alleen maar bezig om iets voor de Benelux te maken maken. Ik maak het gewoon ook voor de hele wereld. Maar ik merk wel als ik zo met jou aan het praten ben en uh, we, 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 we praten niet zo heel vaak met elkaar. Um, ik merk wel dat de, de, de punten overal wel hetzelfde zijn. Dus het verbaast mij dat wij op dit moment nog steeds heel erg reageren op vragen die vanuit de overheid komen in plaats van dat we bij elkaar gaan zitten en een half jaar tijd gewoon een uh, voorstel vanuit de sector samenstellen met al deze punten erin. Ook die vragen, zoals een betere verkooporganisatie, hoe gaan we met geld om, hoe zien wij dat ja. geld verdeeld worden. Want in feite, wat ik merk bij ambtenaren van ministeries, die zeggen van, wij willen heel graag weten hoe jullie het willen hebben, dan gaan wij daar werken. Ja, nee, maar daar zijn we in feite nu wel mee bezig, omdat we dus nu als sector bezig zijn om een sectorplan op te stellen. Nou, Klinkt dat altijd een beetje bij mij dat ik denk van... hé, hey, ik heb, ben zelf ooit betrokken geweest uh, toen we de Code of Conduct... De, uh, ja. hè, uh, de Fair Practice Code voor de filmwereld op zijn gaan stellen. Dat was een heel lang traject. Ik denk dat het sectorplan wat nou opgesteld wordt... waar Robert Albing Time namens de scenarioschrijvers... of in ieder geval niet alleen namens de scenarioschrijvers... maar in ieder geval als maker zit. En Guido van Gennep ook namens andere makers... Uh, dat die daar dit geluid kunnen laten horen. En laten we hopen dat dat plan inderdaad al dit soort punten gaat adresseren. Omdat de reden dat dat plan er moet komen... is uh, om die stap te kunnen maken naar de professionalisering van onze sector. Ja. Ik vind het een mooi einde, want het gaat om de toekomst. Ja, precies. Nou, laten we hopen dat het een mooie toekomst gaat ja. worden. Nou, ja. Dankjewel en heel veel succes de komende drie jaar met je serie. Dankjewel. En laten we hopen dat we een mooi... Uh, een landschap voor de filmindustrie kunnen opzetten de komende jaren. Laten we dat doen. Ja. Dat we dat dan. Ja, dank je. <laughs>